0: Olá, sejam bem-vindos a mais um No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Express em que descomplicamos o futebol, sempre com os craques Rui Malheiro e Tomás da Cunha, e que esta semana vem em dose dupla. Sexta haverá um episódio mais curto de rescalo da Semana Europeia. Neste episódio, depois da festa da taça e no regresso das provas da UEFA, olharemos para os adversários dos portugueses e recordaremos o grande Bobby Charlton, dando ainda um salto ao Brasil para falar de um português em destaque que não é Abel Ferreira. Mas comecemos pelo Benfica, que depois de ir aos Açores vencer o Lusitânia, tem um match point na Liga dos Campeões na recepção à Real Sociedade. Olhando à equipa basca, vemos um exemplo de um dos melhores projetos de crescimento sustentado do futebol europeu nos últimos anos. Com Roberto Olabe como diretor desportivo, a Real começou em 2018 um caminho centrado na boa prospecção de talento, fazendo -o com o conhecimento de alguns dos melhores jornalistas e analistas de Espanha foram contratados para uma estrutura que, desde 2018 e 2019, tem Emmanuel Alguacil, homem de casa, como treinador.
1: Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt barra digital. Expresso. Liberdade para pensar.
0: Tomás, esta Real é especial e tem feito este caminho de crescimento
2: porquê? Olá aos dois, olá a todos para mais uma semana que promete muito disseste que o Benfica tinha um match point mas é um match point contra, porque é de facto um jogo dificílimo e com um, aquele sabor apresente envenenado porquê? Porque a real sociedade apesar de tudo não é uma equipa que seja conhecida e temida pelo grande público e isso acontece muitas vezes, mas Roger Schmidt e o Benfica certamente conhecerão este adversário e a dificuldade que pode trazer. De facto mais do que uma equipa fantástica que conseguiu acesso à Champions temos um projeto que começou há 3, 4 anos e que acaba por trazer a Real sociedade finalmente de volta à Champions. A última vez que tinha acontecido foi com Carlos Vela e Antoine Griezmann, jogadores espetaculares que deixaram marca em San Sebastián, mas de facto há aqui um, uma curiosidade muito uh, destacada em Espanha e não só em termos de projeto. Uh, Roberto Olabe confiou em uh, comunicadores influenciadores que tinham muito valor para acrescentar em termos de inteligência desportiva porquê? Há uma razão clara nesta contratação e foi já destacada também é que estes amadores já faziam o que fazem agora profissionalmente de forma amadora, gratuita muitas vezes, e então é muito mais fácil levar esta paixão e acrescentar o conhecimento de mercado a qualidade na análise das equipas, da própria equipa ou do adversário para um departamento de futebol e a verdade é que a Real Sociedade no mercado tem feito alguns dos melhores negócios do futebol europeu. Desde logo a reabilitação de Odegaard, agora também a aposta em é Cubo, mas podemos falar em Isaac, que é a maior venda da história do, do Clube Basco, transferido para o Newcastle. Tem uma proposta sempre muito virada para um, o jogo com bola, isto com Emmanuel Alguacil. E, sobretudo, valoriza também a prata da casa. É um projeto que, que combina a inteligência de mercado com a valorização do jogador que se identifica e que eh, transporta a cultura da real sociedade. E aqui há N exemplos. Eh, por exemplo, destacando dois à cabeça, eh, Zubimendi, um jogador... Muito cobiçado, um pilar tático em termos de construção.
0: Se o Barça tivesse maior saúde
2: financeira, provavelmente já não estava teria lá. Sido contratado. E o outro é o Oyarzabal. Oyar Zabal, que é um avançado muito inteligente, pode jogar por fora, pode jogar mais por dentro. Aliás, é até provável que possa ser uma espécie de falso novo neste jogo da luz. Portanto, é de facto uma equipa que neste momento tem um dos melhores projetos em Espanha e também a nível europeu, que um, já merecia voltar à Champions. Para se ter uma noção do crescimento da Real, nas
0: cinco temporadas antes de Olabe foi sétima, décima segunda, nona, 9 6 e décima segunda e nessas últimas cinco temporadas foi nona e depois 6 quinta, 5 quarta. 6 4 Rui, creio que não comete nenhuma inconfidência se disser que já trabalhaste em alguns clubes, nomeadamente na parte Certíssimo. do scouting. O que é que um jornalista, comunicador, comentador pode dar a uma estrutura de um clube?
3: É uma excelente questão, o meu percurso é uma um bocado do inverso, o inverso, é? mas acredito que, se se me perguntasses, creio que o Tomás poderia aportar exatamente aquilo que aportaram à Real Sociedade, os elementos que foram acrescentados a qualquer clube, seja a nível nacional, seja a nível internacional. Creio que está mais do que preparado e tem um conhecimento de mercado uh, interessantíssimo, para além de conhecer como é que as equipas jogam, como é que, como é que qual, qual é o, quais são os shows, os modelos de jogo, a forma como é capaz também de descascar as equipas, tanto do ponto de vista de, de, de incidir sobre as suas mais-valias e sobre as menos-valias. Portanto, aquilo que me parece é que quem está preparado para fazer trabalho de scouting que está preparado para este trabalho se tiver a capacidade de comunicação e quem tem capacidade de comunicação e tem a capacidade de análise, e estou a dar o exemplo do Tomás, parece-me o exemplo uh, mais vivo desse, desse, desse aspecto, está completamente à vontade para fazer o percurso inverso e não precisa de de, -te de ter uma agenda de contactos absolutamente fabulosa porque com o tempo acaba por, por construí-la e sobretudo é preciso uh, aquilo que o Tomás há pouco, há pouco dizia ser cirúrgico nas aquisições Muitas vezes não é só encontrar jovens promessas, é encontrar jogadores que estão em grandes clubes e não estão a afirmar-se e foi aquilo que aconteceu relativamente ao Odgar, relativamente àquilo que vai acontecer agora com o Cubo está a acontecer e vai acontecer ainda num nível superior. E, sobretudo, ter isso, ter essa capacidade de leitura de jogo que o Tomás tem é, de forma absolutamente superlativa.
0: E, bom, alguns destes nomes, para quem, quer, é, para quem se lembra deles, o do, Mítico do, Ecos del Balón, por Twitter, exemplo, o Ro, a Abel Rojas do Ecos del, del Balón, Tomás, Tomás Martínez Pés do Marcadorino, Xabi eh, Esnaola, Guilherme Valverde, portanto. No fundo, foi quase uma exemplos. coleção
2: dos melhores analistas eh, da web, eh, do Verdade. Twitter, por exemplo, e em blogs e sites, eh, projetos vanguardistas e que depois foram. Eh, determinados por uma boa causa para integrar estas eh, pessoas. E, e atenção, é importante esclarecer isto, não foram levados por serem influenciadores, foram levados porque de facto tinham um conhecimento acima da média eh, do jogo, do mercado, da formação eh, e por aí. Portanto é, é preciso também fazer esta, esta distinção.
3: Agora, infelizmente Tomás, se me permites só, só, só para fazer a analogia com o futebol espanhol, eu creio que o futebol português não está preparado para isso
2: ainda. Não, de todo.
3: Ou seja, porque há muita, há muita questão... Exatamente, há muita questão de quem é que é ou não homem de futebol. Isso é a maior balela e a maior treta, que uma das uh, que existe no, no futebol português porque o Tomás, por exemplo, e, e desculpa-me Tomás por estar a falar Parece, agradeço, sobre, este, sobre este ponto, quem é que é mais homem de futebol do que o Tomás? O Tomás desde os 10, 12, 14 anos dedica-se a isto por inteiro, no início de forma amadora e agora de forma profissional, por isso o Tomás é o que É um homem de futebol, como é óbvio. Não, e, e posso
2: revelar isto, é muito mais fácil ter contactos com uh, scouts, diretores desportivos de outros Sem países... Sem dúvida do que de diretores ou, ou scouts portugueses, isto Sem eh, dá a que pensar. Sobre, ah, eh, e há sobre sobretudo,
3: este tema. sobretudo, Tomás, e desculpa interromper-te mais uma vez, há um bocado aqui em Portugal a cultura do medo em relação àqueles que podem ser melhores do que os que já lá estão. O que acontece eh, em, vários, em, vários, em vários clubes, esse, esse receio, e a verdade é que há motivos para haver esse receio.
2: É bem verdade. Sobre este tema, eh, temos de ter a noção de que hoje em dia acesso a milhares de jogos de futebol desde Para mais não. alto escalão ao mais baixo escalão, desde o futebol sénior ao futebol de formação e idades muito baixas, portanto é fundamental não só ter uma rede completa, mas sobretudo filtrar informação, e é isto que este tipo de pessoas consegue fazer da melhor forma, porque de facto tem uma capacidade de gerir as informações disponíveis, entre dados a quantidade de jogos em vídeo, o tipo de jogador enfim, há muitas questões que entram na escolha de, de um jogador para um determinado clube, e um, este tipo de, de referências são de facto um, uma mais-valia na real sociedade, como aliás tem visto nestes últimos quatro Sem anos. Sem dúvida nenhuma.
3: Sim. E se quiseres, por exemplo, no passado, e até são pessoas que eu, que eu conheço e que são minhas contemporâneas, ainda num tempo anterior ao, ao Ice Scout, que depois já aparece em força, que foram os espanhóis que estiveram ligados ao, ao Leeds United numa numa fase anterior a esta, em que, em que por exemplo, lembro-me do, do, do caso do. Ruiz, do, do Canal Plus, da, do que, que agora é Movissar, exatamente, que era um jornalista absolutamente fantástico, dedicou-se à área do, do, do scouting com amplo Espanha sucesso. Espanha é um mundo também partido. Exatamente. Por exemplo, Pablo Longoria, partido.
2: que agora uh, está no Marselha é muito jovem e trabalha nisto há anos e anos, portanto nunca verdade, houve verdade. receio de aposta e de uh, traçar um percurso desde os 20 anos, 25 anos.
3: E também tens o caso de alguém que eu conheço também, que é o Júlio Maldonado, o mais conhecido por, 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 por Maldini, que já teve propostas de imensos clubes e nunca, nunca, nunca chegou a aceitar porque optou por uma carreira deste género. E se nós repararmos para aquilo que tem sido o futebol português ao longo dos anos, o único nome relacionado com a imprensa que depois chegou a ser su cogitado como uma hipótese para a direção desportiva foi o Luís Freitas Lobo e acabou por nunca se concretizar ah, porque há exatamente receio das pessoas do, do futebol uh, e, sobretudo, uma questão de tentar fechar o meio àquilo que são definidos como homens do futebol. A verdade é que eu consegui entrar nesse meio em Portugal, uh, através do clube da, da minha terra, ou do, do, do Rio Ave, depois passei pelo Boa Vista por aquilo que tinha feito uh, no, no Rio Ave, mas sobretudo encontrei, a partir do, do momento em que trabalhei no Boa Vista, muito mais, uh, muito mais facilidade em trabalhar fora de portas e de forma rentável, porque isso também é muito, muito importante, porque em Portugal também havia uma tendência que eu creio que se mantém, para este tipo de pessoa seja mais relacionado com, com, a, com, com a área da, da comunicação, mas sobretudo ao pessoal que, que nós vemos no Twitter, que, que, que percebe, que vê jogos em, em barda, uh, e que não vê jogos por ver jogos, ver jogos para analisar jogadores, para analisar equipas, que é o trabalho gratuito. Enquanto as pessoas estiverem habituadas, e, e houver pessoas, calhar até menos qualificadas, que se mantenham disponíveis para trabalhar gratuitamente, ninguém sai valorizado.
0: E uh, recentrando um pouco ao... Oh ligando isto com a real sociedade há às vezes um medo deste tipo de, de projetos, é tornar-se às vezes uma coisa demasiado, eu diria impessoal e fria e na real é tudo oposto, portanto... Há, não é um projeto há, lírico não é um há, projeto lírico. Há, há, se ele faz aqui uma ligação com o coração do clube, a formação também traz muita Sim. identidade e mais dentro de campo vê também há, essa identidade.
2: Havendo uma diferença considerável para o Atlético, o Atlético como se sabe só tem jogadores eh, bascos ou com ligação, ligação é forte ao país basco a Real Sociedade tem outra abertura e uh, aproveita essa abertura para atrair jogadores que realmente acrescentam e compõem o plantel é que uh, a base é da formação tal como no rival Atlético e atenção, uh, a Real Sociedade consegue uh, nos últimos anos formar jogadores de um nível superior em geral, até para a seleção espanhola desde logo a, até Lenormand neste hum, momento consegue ser um jogador dúvia. de seleção espanhola mas de facto a equipa uh, destaca-se pela forma como constrói jogo e depois como cria vantagens no último terço para os atacantes, sendo que nesta temporada até tem um, algo a ser jogado muitas vezes sem uma referência central no ataque, com um avançado Sim. mais móvel como é o Iarzabal e acredito que possa ser novamente essa a tentação acredito, no jogo da mas... luz. E portanto imagino que um, esta partida se vá definir num, um, frente a frente entre a pressão alta do Benfica que tem de ser realmente mais eficaz do que nunca face a uma saída apoiada da Real Sociedade, ainda mais se não tiver uma referência para jogar de forma mais longa. Essa referência espaços pode ser Merino, que muitas vezes se adianta no, no meio campo ofensivo para servir de opção, porque é muito forte no jogo aéreo. Merino, outro exemplo dessa reciclagem ali. Em que Exatamente. Em que, é, Verdade.
0: que estava e, um pouco e, uh, perdido. Pesca
2: muito bem aqueles jogadores que sobem e depois que uh, por vezes não conseguem corresponder. Merino prometia muito uh, quando saiu do Osasuna, passou pelo Newcastle, passou pelo Borussia Dortmund, jogou até como central e entretanto cimentou-se como um dos melhores médios do campeonato espanhol, um interior uh, uh, à esquerda sobretudo, com chegada à área também, e Mendes, que é o médio mais criativo, que joga na meia-direita e uh, que quer no último passo, quer na chegada à área, é outro jogador de nível de seleção espanhola, este é contratado um ao Celta de É o Bruno
3: Fernandes do futebol espanhol Completamente. Se e, e o Fábio Vieira também, se quisermos é.
2: até por ser quem sem já dúvida, tinha Esta é a equipa dos escardinos há muitos cubo dispensa apresentações, vamos ver uh, quem vai ser o lateral esquerdo do Benfica nesta partida, se é Ausnes para travar o movimento interior de cubo se é Bernat mas se for Ausnes perde-se para pressionar exatamente, uh, penso que pode ser uh, Bernat imaginando que Basta está disponível e ma vamos manter esta dúvida até à hora uh, do jogo é de facto uma equipa com é, muitos escardinhos, já destacámos Merino há também é, é, Oyarzabal que pode ser o tal avançado de móvel no, no espaço central depois está Kubo e atenção, porque esta equipa até perdeu o David Silva que teve uma lesão gravíssima e que por isso acabou por se retirar antecipadamente do futebol
0: uma enorme perda do Canhoto ah, mais um Canhoto ainda até ao Minho o Sporting Braga terá um, eu diria, um dos jogos de maior impacto da sua história com a recepção o Real Madrid, o Sporting Braga, que já agora também não deixa de ser um caso de crescimento sustentadíssimo. Já
3: agora já se sente a visita do Real Madrid a Braga. <risos>
0: <risos> Temos aqui a informação do Rui. Rui, a olha, olhando este duelo duplo, não é? primeiro em Braga e depois também uma das visitas que será certamente uma das mais icónicas do clube uh, na sua história é ao lá. Santiago Bernabéu, é possível, uh, olhando aqui na, na perspectiva de duplo confronto, o Sporting Braga acumular pontos para depois, nas duas últimas jornadas, discutir um acesso aos oitavos ao de final?
3: É uma excelente questão, eu creio que o jogo de hoje é o mais importante para, esse, para, esse, para atingir esse feito, ou seja, o Sporting de Braga se pontuar creio que fica com a situação em termos de Liga Europa não resolvida, mas muito próximo de, de, ficar, de ficar resolvida, então se ganhar fica praticamente, fica praticamente resolvida. Admito que o empate possa também ser interessante nesse sentido mas em caso de vitória, tal como falávamos há, há pouco, o Sporting de Braga também passa a entrar na corrida pelo segundo lugar do grupo porque eu acredito que com maior ou menor dificuldade o Real Madrid acabará por, por vencer o grupo, mesmo que escorrega hoje diante do Braga. Creio que este é o momento mais oportuno para o Sporting de Braga roubar pontos à equipa do Real Madrid, mesmo sendo uma tarefa hercúlea. Isto porquê? Porque o Real Madrid vem de um jogo no fim de semana diante do Sevilla fora de casa, vai jogar com o Barcelona fora de casa no próximo fim de semana e basta lermos a imprensa espanhola, algo que foi contrariado e muito bem por Carlo Ancelotti na conferência de imprensa de ontem que foi absolutamente soberba e digo-vos que nem é um dos meus treinadores preferidos nem de perto nem de longe, mas a Adorei a forma como comunicou com a, com a imprensa, mas basta olhar para a imprensa espanhola de ontem e de hoje e percebe-se que ninguém está a ligar nenhuma ao jogo diante do Sporting de Braga e já estás tudo concentrado no superclássico, que não é só um superclássico do futebol espanhol, é um superclássico do futebol mundial. Admito que vai haver rotação por parte de, de, de Carlo Ancelotti no jogo de, de hoje à noite, mas uma rotação na equipa do Real Madrid acaba por não ser tão contundente como poderia ser noutra, noutra equipa qualquer continuará a ser um Real Madrid extremamente forte, que se vai manter fiel ao seu ideário, ou seja é uma equipa que dificilmente não jogará em 4-4-2 em Luzango e se robustece muito a forma que uma equipa ataca pelos três corredores mas privilegiando o corredor central admito é que Rodrigo que do meu ponto de vista está a ser o jogador com mais dificuldades a ter impacto neste 4-4-2 em Luzango, seja substituído por Roselo, Roselo não dá a capacidade de agressividade no ataque à profundidade, na mobilidade que e vicia Rodrigo muito dá. o jogo do Real Madrid sem dúvida. À procura do cruzamento. Mas... Exatamente, vai fazer com que a equipa do, do, do Real de Madrid vá buscar muito mais o jogo exterior do que é habitual e aí potenciar os cruzamentos para as finalizações de Roselo. Isso pode vir a ser um problema para a equipa do Sporting de Braga, sabendo que Victor Gomes não será o lateral direito e que há uma dúvida que só perto da hora do jogo que será desfeita, que será a aposta em João Mendes, que é um jogador que ainda não tem, hum, diria... Hum, experiência a este nível apesar de ser inter, internacional sueco Serdar já lá passou cal...
2: No Exatamente, Serdar já lá
3: passou e houve a experiência do Vitor Carvalho no Também. jogo diante Exatamente. do Bordosa portanto veremos se não poderá haver aí uma, 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 uma experiência por parte de, de Arthur Jorge em relação a este jogo. E depois outro aspecto que me parece importante, que, se é se o Sporting de Braga vai jogar com três médios ou seja, Almuzrati seguramente estará entre esses jogadores Salazar acredito que estará entre esses jogadores, mas poderá juntar aqui ou o Vitor Carvalho se não jogar a lateral direita ou até o próprio João Moutinho e se isso depois não tirar a força ou contundência, se quisermos, do ponto de vista ofensivo à equipa do Sporting de Braga, porque sabemos que Ricardo Horta irá jogar. Acredito que Abel Ruiz irá jogar e não será Simão Banz a referência ofensiva, até por ter uma maior mobilidade. Mas acredito que o Sporting de Braga precisará de Álvaro de Jaló para criar desequilíbrios a partir de um corredor lateral e será importante ter Buruma principalmente Sim. a partir da esquerda. Isto porquê? Porque o Real Madrid sofre muito poucos golos, consente muito pouco aos adversários, não deixa de ser curioso, aliás, é um hábito em Carlo Ancelotti, a primeira coisa que, ele, que, ele, que, ele que se referiu ao jogo diante do Sporting de Braga é que o Real Madrid terá que ser muito competente do ponto de vista defensivo. No entanto, apesar de ter sofrido muito poucos golos ao longo desta temporada, apenas nove, seis surgiram de cruzamentos a partir do corredor direito da equipa do Real Madrid. Ou seja, seja Carvajal ou seja Lucas Vásquez, eu creio que Bruma poderá ter aí, uma, ser um jogador determinante a sair do corredor esquerdo, para o corredor central, quer para buscar cruzamentos para as zonas de finalização sendo que do meu ponto de vista a zona do segundo poste, ou seja, do poste contrário ao corredor direito da, da, da equipa do Real Madrid é a zona mais a explorar e aí por exemplo um jogador como Abel Ruiz ou um jogador como a Álvaro de Jaló que ataca bem o segundo poste poderão ser muito importantes para surgirem zonas de finalização mas para o Braga conseguir pontuar diante do Real Madrid é preciso uma noite perfeita, ser algo que não tem sido ao longo desta temporada, uma uma equipa tremendamente consistente do ponto de vista defensivo, seja no momento de organização, seja no momento de transição e depois ofensivamente ser uma equipa tremendamente eficaz. Não vai ter muitas oportunidades, mas as que tiver terá que ferir a equipa do Real Madrid.
1: Arturo
2: Jorge está com o excesso de opções entre aspas, vai ter de fazer escolhas <risos> para este jogo. Há dois Verdade. nomes que uh, certamente estarão com motivação no máximo. Abel Ruiz, obviamente, Certíssimo. e Álvaro Jaló. São dois jogadores que têm todo o Certíssimo. interesse em brilhar contra o Real Madrid. Só Curiosamente
0: um... Muito conhecido desde muito novo em Espanha, Sim. a, a, a Belformação do Barça, outro, Bel... essa é até, a seleção espanhola
2: e outra até há 3, 4 meses, completamente desconhecida Está é o crescimento. Aliás,
3: o que é o que é o que é o que
2: é o que é o primo uh, de o que acabou por jogar na o partida contra Sem o Barcelona dúvida. e Nico Williams está em final de contrato mas uh, neste o em concreto não sei qual vai ser o desenho ofensivo de Artur Jorge Talvez fosse um erro apostar no meio campo a dois, ou seja, sem uh, ter outra robustez para proteger é uh, e, e controlar melhor a circulação de bola do Real Madrid e evitar que os dois médios estejam em constante inferioridade. E depois há outra questão, é que, uh, acreditando que o Real Madrid vai ter mais posse de bola, e é quase inevitável que assim seja, o Braga pode voltar uh, o seu jogo para ataque rápido e contra-ataque. Uh, é verdade. Faz uh, com que a presença de Álvaro de Jaló e Bruma seja muito interessante para a equipa. Sem dúvida. Só que. Uh, não podem. Ricardo jogadores. Horta, exatamente, Ricardo Horta também é faz isso. falta à equipa, até para dar alguma pausa e depois poder de finalização. Portanto, uh, e não sei se vai ser esta a aposta, mas a presença de Álvaro de Jaló como avançada ao centro também não parece totalmente descabida desde já.
3: Concordo contigo, Tomás. Aí acho que pode ser uma das surpresas no, no 11, ainda que me pareça que até pelo fator motivacional era importante para o Sporting de Braga que o Abel Ruiz hoje jogasse.
0: Indo para o encontro da outra equipa portuguesa na Liga dos Campeões, na quarta-feira o Porto joga em Antuérpia, frente a uma equipa que ainda não pontuou, no grupo onde também está o Shakhtar e o Barcelona. Tomás, o que é que podemos esperar destes campeões belgas? E olhando também numa lógica, numa lógica de duplo confronto, acreditas que neste duplo duelo o Porto poderá selar ou encaminhar muito
2: o caminho dos oitavos. Sim, não há dúvidas de que o Porto é bastante superior ao Antuérpia, é uma equipa também que tem vindo a crescer assente num projeto dos Países Baixos, comandado por figuras Certíssimo. dos Países Baixos, Marco Overmars, que teve aquela polémica uh, que o levou à saída do Ajax, e Marco Van Bommel que nunca foi um treinador propriamente brilhante no PSV, mas que encontrou aqui um espaço de afirmação e com um título inédito para o Antuérpia, equipa... E dramático uh, E dramático, um gol de Alder Wild uh, central que passou muitos anos no Tottenham também no Atlético de Madrid que remata muito bem de fora da área, marca bolas paradas, penáltis, por exemplo, e que acabou por dar esse título épico um, ao Antuérpia. O futebol belga, nesta altura, tem muito equilíbrio. Ou seja, não há um papão, não há uma equipa claramente superior, como em tempos foi o Anderlecht e, mais recentemente, o Clube Ruga. Portanto, um, há espaço para equipas como o União Sangiloase ou este Antuérpia, o, o Genk também, poderem ser um, campeões. Esta equipa perdeu o Calvin Stinks que era uma das referências em termos de criação do jogo, que estava emprestado pelo Nice e que uh, saiu para o Feyenoord. Portanto, uh, perdeu claramente algum talento. Também o uh, William Pacho, um central equatoriano, que foi para a Bundesliga e que era um, um dos pilares defensivos deste conjunto. Nas últimas partidas temos visto muitas oscilações. A equipa marca muito, mas também sofre muito. Teve ali uma série de jogos com 0-0, mas recentemente tem sido essa a tendência. Aliás, também se viu na Champions a incapacidade de controlar uma vantagem contra o Shakhtar Donetsk. Individualmente, numa equipa que joga normalmente com três médios, há claramente dois nomes acima dos outros. Desde logo, a Mandela Keita como presença defensiva, é um polvo autêntico na recuperação de bola e Arthur Artur Exatamente. E Arthur Verminan, que é, o, é o jogador com mais projeção para altos voos desta claro. equipa do Antuérpia. Quer ao nível do passe, quer a nível de chegada à área, sai mais para o jogo do que Mandela Keita muitas vezes, sendo que a Kamp é o médio com mais chegada à área muitas vezes. É um jogador que já no Ajax se destacava nesse sentido, pelos movimentos de rotura e de condução de bola. É, mantendo a, a veia holandesa, há Vincent Janssen como ponta de lança, um jogador com uma carreira muito exótica e que passou pelo México, mas depois voltou ao futebol europeu. Também em Tottenham. Exatamente, também em Stottenham. E dois jogadores muito agressivos a partir dos flancos. Uh, Muya e Bali Kuisha, a quem o Porto deve ter atenção e aqui entra a tal uh, possibilidade de André Franco como lateral esquerdo. Vamos ver se é para
3: avançar Isso ou mesmo. não.
0: Rui, acreditas que o que vimos na taça com o André Franco poderá ser para, para continuar?
3: Eu acredito que sim, até porque é uma posição em que o Futebol Clube do Porto está deficitário e creio que o André Franco, mesmo que uh, não seja uma opção uh, corrente para ser um lateral esquerdo permanente da equipa do Futebol Clube do Porto, pode acrescentar mais valias à equipa, nomeadamente em termos de, de condução de, de bola e tomadas de boas decisão, nomeadamente na questão do Galeno ser muitas vezes o jogador que dá largura ao corredor esquerdo e o André é franco ter capacidade para surgir no corredor central e explorar um dos seus pontos fortes, que é o remate fora da área, tal como mostrou contra o Vilar de Pertizes. Mas aqui estamos a falar, obviamente, de outra dimensão competitiva, ainda que o futebol pelo Porto, que do meu ponto de vista é favorito a conseguir os seis pontos no duplo confronto diante do, do, do Antuérpia, um, parece-me ter todas as condições para aproveitar. Uh, vários problemas que o processo defensivo desta equipa do Antuérpia tem. Uh, creio que é uma equipa que, apesar de ter o Mandela a e o Vermira na, na zona central do terreno, em momento defensivo cede algum espaço nas entrelinhas, mas sobretudo é muito débil uh, na defesa do jogo exterior Principalmente no corredor direito o Batay tem, tem muitas dificuldades tipo, e às vezes conta também com, com pouco apoio por parte do, 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 dos alas e sobretudo é uma equipa débil na defesa de cruzamentos e creio que o futebol clube Porto pode explorar isso bem. Outro aspecto que esta equipa tem é que várias vezes procura uma pressão alta desenfreada e eu creio que o futebol clube do Porto através de Diogo Costa vai ter muita capacidade para conseguir superar essa pressão e depois ser contundente na metamorfose, se quiseres, da transição ofensiva no, em contragolpes ou ataques rápidos. E eu creio que o Futebol Clube Porto pode causar mesmo muita moça numa última linha que tem dificuldades claras a nível da velocidade, muitas vezes também tem problemas de definição, e eu creio que o Futebol Clube Porto tem todas as condições para ser uma, uma equipa afirmativa Primeiro na, na visita à Bélgica, à Antuérpia, e depois no jogo em casa. Deixar só uma nota e reforçando claramente a ideia do Tomás, esta equipa ataca melhor do que, do que, do que defende e sobretudo é uma equipa que no campeonato interno, por norma, tem mais posse de bola do que o adversário, mas não é uma equipa de posse. É uma equipa, sobretudo, muito rápida a procurar verticalizar o jogo. E estou com o Tomás. O Vermeer é um jogador absolutamente decisivo em termos de construção e criação. E depois o Cuisha, principalmente, mas o Muya a partir do corredor direito, são jogadores muito fortes a promover os desequilíbrios, a buscar diagonais para o espaço interior, salientando que dentro da área... É uma equipa com forte presença em zonas de finalização e saliento principalmente aquilo que o Tomás referenciou há pouco, que é a presença que o Aquel Campo tem, a capacidade que tem para surgir em zonas de finalização, transformando-se praticamente num segundo avançado.
0: Indo agora até ao Sporting, que é na Amadora frente ao Olivais e Moscavide do Quinto escalão sofreu bastante antes de regressar à Liga Europa para jogar contra o Raquel. Rui, ouvimos nos comentários esta partida o que é que correu mal ao Sporting na Amadora?
3: Acho que correu bastante co bastantes coisas e a verdade é que o Rubén Amorim estava, estava insatisfeito. Mas o Rubén Amorim também tem que pensar no 11 que escolheu para defrontar esta equipa do Olivais e Moscavide e, sinceramente, acho difícil de compreender a opção por colocar Pote como ala esquerdo. Creio que pode haver aqui, se calhar até pelo alguma, diria uma fase menos boa da relação entre, o, entre os dois, até pela forma como vi o, o, o Ruber Amorim a falar sobre o Pote na conferência da imprensa após o, o jogo, a dizer que ele teria que jogar mais vezes naquela posição e que teria que ter um rendimento superior, mas aquilo que me parece é que o Pote foi um peixe, um peixe fora de água a, a jogar como ala esquerdo sobretudo porque a equipa do Olivais e Moscavide que é uma equipa que na, na sua competição na Associação de Futebol Distrital de Lisboa, joga em 4-3-3 preparou uma surpresa do ponto de vista estratégico à equipa do Sporting e surgiu muito mais próxima de um 5-4-1, e isso criou muito mais dificuldades ao pote do ponto de vista defensivo, porque o Ricardo Cabral é um lateral muito atrevido e atenção que é um jogador de 21 anos, tem capacidade para jogar muito acima do quinto escalão do futebol português, creio que encaixava perfeitamente já no momento atual numa numa segunda liga, ou se quiseres, facilmente, numa, numa Liga 3, mas sobretudo aquilo que me parecia que o Rubén Amorim pretendia com a presença do Pota a partir da ala esquerda é que ele promovesse movimentos interiores e a verdade é que os poucos movimentos interiores que acabou por produzir acabaram por estar na origem das principais oportunidades de golo do Sporting na primeira parte que não foram tantas quanto isso face àquilo que seria obrigatório o Sporting ter. Eu creio que o Sporting foi, acima de tudo, uma equipa muito previsível nos seus processos de construção e de criação demorou muito a libertar, se quiser, os centrais exteriores e sentiu a falta do Gonçalo e Inácio. O Gonçalo e Inácio é cada vez mais preponderante nos processos de construção e criação da equipa do Sporting. E depois foi uma equipa que buscou várias vezes o jogo exterior, sem solução no corredor esquerdo e no corredor direito o Fresnedas esteve muito errático para a equipa chegar às zonas de finalização. Isso também trouxe dificuldades para o Sporting ligar o jogo por dentro, mas a verdade é que quando principalmente o Trincão que é um jogador que tu sentes, sobretudo a partir da bancada, que tem mau ambiente, ou seja, quando começa a tocar na bola já sentes um broá da bancada e é um broá negativo, mas a verdade é que o trincão... Acabou por soltar o suporte em alguns momentos na, na, no jogo. Ele quis aparecer no jogo, conseguiu alguns bons Não apontamentos. Se mas a verdade é que está. Exatamente. Mas a verdade é que está a jogar a, a, sob uma pressão muito grande. Depois houve um Paulinho completamente desinspirado na frente do ataque, e do meu ponto de vista, o jogador que desbloqueia o jogo e acaba por ser o melhor em campo é o Jenny Katam, porque entra muito bem na equipa, a, consegue ser um agitador. Eu creio que é uma mais-valia, quer a jogar como o ala, quer a jogar também frente a adversários deste, com estas características no dentro da frente porque tem a tal capacidade de imprevisibilidade no um contra um no fundo o estamos explica o que
2: faltou a Pote no fundo é Exatamente. o resumo da questão
3: com, completa, completamente Tomás. mas e também para isso percebe é que Pote crucial. não está talhado para jogar ali Óbvio, óbvio. E esse aspecto é absolutamente crucial para o Sporting desbloquear um jogo que tinha obrigatoriamente que desbloquear. Deixa-me dar aqui um sinal do meu ponto de vista negativo para o Dário Esugo. Eu creio que o Dário Esugo ainda não está preparado para este patamar uh, do, do Sporting. É um jogador que do ponto de vista defensivo oferece algumas soluções, nomeadamente no capítulo do desarme, mas em termos de construção ainda está muito tenro, uh, comete erros que são absurdos em termos, mesmo de pa fáceis e depois, por exemplo, tem um passe na, na, na segunda parte que é um passe completamente absurdo quando tinha soluções na profundidade faz, tenta fazer um passe e a bola acaba por sair pela bancada lateral uh, no caso do, 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 da, da Reboleira e eu creio que é um jogador que precisa de ganhar, se calhar, mais ritmo numa primeira divisão, através de um empréstimo e não estar a rodar entre a Liga 3, onde até nem tem, nem tem jogado, e ali e a equipa principal do Sporting, onde tem pouquíssimo espaço para se afirmar.
2: Só há neste momento um jogador no plantel do Sporting que pode fazer este papel que Mourinho reservou para Pedro Gonçalves, que é Afonso Moreira, mas sem experiência sem em primeira equipa. Foi testado na pré-temporada, mas é esse extremo, com mudança de velocidade e reverente no drible, que pode realmente tornar o Sporting uh, menos previsível no lado esquerdo, em comparação com o que há, uh, tendo no Nuno Santos como titular, que é um jogador de profundidade e cruzamento acima de tudo. Claro que sim. Na época passada, por exemplo, o Morintos estou Artur Gomes, mas é um jogador que nunca provou uh, ser uma mais-valia como titular, sempre como agitador nas segundas partes. Quanto ao Rakov, em princípio não será o adversário mais complicado para o Sporting, é até a equipa mais frágil do grupo, de longe. Destacou-se ainda assim na época passada, título polaco, inédito, para esta equipa do Rakov, que no entanto nos últimos anos já tem sido um dos melhores clubes do país. Aliás, a história é absolutamente fantástica nos últimos anos, porque o Rakov em 2017 estava na terceira divisão e sendo e... um clube centenário. Note-se que tem uh, pouquíssima presença na primeira liga Mas entretanto uh, já venceu taças Já venceu o campeonato e uh, disputou as uh, eliminatórias de acesso à Champions. Portanto, estamos aqui a falar de um clube a ter em conta na realidade polaca mas com uh, várias condicionantes. Desde logo, Marek Papson, o treinador que uh, comandou estas subidas todas e que levou Super a equipa esmático. até ao topo do país, saiu uh, colocou um ponto final nesta ligação e quem herdou a equipa foi o adjunto. Portanto, uh, não surpreende que este Rakov jogue mais ou menos da mesma forma uh, como jogava mas nas é últimas mais temporadas. este
3: treinador, claramente. Completamente. Não tem o mesmo nível. É... é
2: muito jovem. Em 33 anos. Okay.
3: Exatamente. Pavel e -se se Sobretudo no momento das substituições tem algumas dúvidas eh, e isso tem, tem feito com que a equipa… Tem, também tem havido muita rotação e muitas lesões. É, eu, por acaso, é a primeira vez a que estás jogar de... fase
2: de grupos, nunca tinha jogado na fase de grupos, eu, isso eu, é uma eu, dificuldade a, a
3: ler, com a ajuda obviamente da tradução, <risos> eh, porque só sei algumas palavras de, 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 de Polaco, eh, e estive a perceber que já há alguma contestação à, à, ao excesso de juventude do treinador e alguma inexperiência que, que, ele, que, que ele tem. Mas… Também para, para, para defendê-lo há que salientar o facto desta equipa ter vindo a ter muitas lesões desde o início da temporada. E viu o melhor jogador ainda esse... não jogou.
2: O melhor Verdade. jogador, não só da equipa, se calhar até do polaco nas últimas épocas. O um médio ofensivo, o goleador, e com critério no último e... passo
3: e repara que ele muito provavelmente para este jogo vai conseguir recuperar o Arsenic e o, uh, e o Adnan Kovacevic para o centro da defesa, não tem o Svarnas que era provavelmente o central de mais qualidade des, desta, desta equipa porque está lesionado, não tem o Ivi Lopes como tu dizias e também é possível que recupere para este jogo dentro do Sporting, aquele que é o ala esquerdo da equipa, que é o Giancarlos um brasileiro, que do meu ponto de vista tem mais perfume, é um jogador mais elaborado do que, é o, do que são os habitantes Quais titulares, o que tem sido até ao momento o Plavesitz, e até o Pesca, que é um jogador que, face ao elevado número de jogadores deste plantel, não está inscrito nas competições europeias. O que acontece com mais jogadores? Por exemplo, o Draschal, que é um jogador que tanto pode jogar à ala direita como à ala esquerda, tem sido titular no campeonato e não está inscrito nas competições europeias, porque a equipa tem exatamente um plantel demasiado volumoso, o que obriga a, tirar, a ter retirado alguns jogadores para as competições europeias. Destacar, e juntando à ideia do Tomás, que do ponto de vista ofensivo, esta equipa também não é uma equipa que privilegia a posse, joga é uma Joga um sistema
2: idêntico ao do Sporting?
3: Verdade, joga com uma estrutura idêntica ao do Sporting, 3-4-2-1, explora muito o jogo exterior para chegar às zonas de finalização, principalmente o jogo exterior. Tem um jogador mais do lado, cerebral... Do lado direito? Sim do Tudor à direta que também é um especialista na bola parada, a partir da Giancarlos, a partir do corredor esquerdo, ou Pelav que tem sido o jogador mais utilizado até aqui. Curiosamente recuou o Kogershin, que era um dos avançados interiores para uma posição de médio ofensivo. É um jogador com uma boa meia distância e provavelmente em termos de construção é um jogador que oferece algum critério que esta Mas equipa não tem. Mas poderá não jogar é um caso queira
2: do... ter mais consistência no meio campo. É um médio mais de tração à frente.
3: Verdade, é porque esta equipa claramente é, busca muito um futebol direto, um futebol muito rápido. Eu destaco principalmente o Yeboá do ponto de vista ofensivo, nem sempre é titular, mas é um jogador claramente agitador e creio que a equipa ganhou mais ferocidade em termos ofensivos com a aposta no Kremates como referência ofensiva. É certo que um dos avançados está lesionado, que é o Sevolinski, o Piazza é que parece-me não ter a mesma ferocidade que o Kramats tem, sobretudo para explorar a profundidade, mas é uma equipa que está perfeitamente ao alcance do Sporting, tem muitas debilidades do ponto de vista defensivo, também é uma equipa que em alguns momentos procura uma pressão alta algo desenfreada e creio que o Sporting pode superar também com alguma facilidade essa pressão e acredito que o Sporting surja na máxima força neste jogo, até para conseguir alcançar os 6 e depois os 9 pontos, porque a dupla vitória diante do Rakov é absolutamente determinante para o Sporting conseguir, aquele que é o seu objetivo, chegar à próxima fase da Liga Europa.
2: E a Boak é um canhoto que joga a partir da direita, preferencialmente e Sernak realmente melhorou muito a equipa, tem 19 anos apenas, este avançado croata e querem ir Atenção, quer dentro da que é área, sem dúvida um jogador que em poucos jogos já impressiona e claramente não vai ficar muito tempo no Rakov. fica então registado que Tomás da Cunha não
0: acha que Josué, o internacional português é o melhor jogador a jogar na, na Polónia é um craque, <risos> adoro Josué <risos> mas Ivi, <Tamanhou>, cuidado tamanhou. <risos> Estamos agora nas uh, nossas rúbricas e comecemos pela uh, revienga, onde naturalmente colocaremos o foco na Taça de Portugal. Para a quarta eliminatória uh, passou uma equipa do quinto escalão, da primeira distrital de Lisboa o Atlético da Malveira, sete do quarto do Campeonato de Portugal o Paredes, o Vitória, o Montalegre, o Amarento do Miense, o, o Elvas e o Serpa Tomás Rui, aqui deixo-vos como aberto para falarem das eliminatórias ou, dos, uh, ou das equipas que quiserem Tomás
2: tenho de fazer este destaque porque também já o escrevi no, no Twitter. O Elton está a ser um dos grandes reforços do Como futebol é português também. para esta temporada. Não só ao te nível te de campeonato, a mas também na Taça de Portugal. <risos> e foi absolutamente decisivo nesta passagem do Torriense... Frente ao Rio Ave, aliás, a Zona Oeste esteve em grande nesta. O Torrense, claro. Os jogadores de primeira liga. Joãozinho acaba por ser decisivo no lance que dá Sim. a vitória. Correia, frente ao Rio é Ave. É isso mesmo. Nem sempre
3: deles... é titular. Sim. Alguns este deles já É uma, uma equipa descender. um bocado estranha, esta equipa do Torrense, do, 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 do porque eu acho que tem capacidade para jogar muito melhor futebol do, do que joga. Joga mais na expectativa. Exatamente. O facto de jogar na expectativa está a levar esta equipa aos patamares que é em, em que está. Elas vai lutar, parece-me, pela subida à primeira divisão. Temos
0: que perguntar ao nosso companheiro Luís Cristóvão, que certamente estará mais informado. É, exatamente. Não, mas o no Oeste,
2: com o Malveiro, o Mafra e todos que em frente portanto fica esta nota de facto o Torrense apostou em termos de experiência no plantel, na contratação dos jogadores que estão a ser mais valia e que se juntam a uma base que já transita da época passada, onde o Torrense fez uma época irregular, mas com alguns destaques positivos, agora o jogador que eleva realmente o patamar da equipe é o Elton, na frente de ataque, um jogador que teve muitas dimensões no futebol português brilhante no início do passo de Ferreira um avançado móvel, muito explosivo que arma fácil a perna esquerda. Que num contexto de passos de Ferreira marcou muitos gols. Fazia lembrar o, o Mitchell, que também Exatamente, foi um excelente mesmo. avançado no passos de Ferreira. Portanto, de facto, é um avançado que estranhamente, ou não, porque poderá ter eventualmente uma ética de trabalho pouco comprometida, ou teve em tempos, de facto levou-o a ter uma carreira estranhíssima para um jogador desta qualidade. Porque estava na série D do futebol brasileiro e tem apenas 31 e anos. E sempre era titular, Tomás. Exatamente. Tem apenas 31 <risos> anos. Portanto, dá para fazer ainda muito em termos de futebol português e está a ser brilhante no Torriense. Rui.
3: Não, sublinhar claramente a eliminação do, do, do Rio Ave, o Rio Ave não está, não está claramente no, 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 num bom momento, é bom não esquecer que é um clube que está a atravessar uma fase delicada do ponto de vista financeiro, que não pode inscrever jogadores e parece-me uma equipa muito esgotada, ou seja, uma equipa que está claramente dependente do jogo exterior que o Costinha e o Fábio Ronaldo oferecem e com muitas limitações do ponto de vista ofensivo, nomeadamente no tridente da frente, sem o Boateng, uh, com um tridente da frente que não está, do meu ponto de vista e com todo respeito pelo, pelo, pelo jogadores em questão, não está ao nível de uma, de uma primeira liga portuguesa e basta ver, por exemplo, o Zé Manuel que não foi titular uh, no, no jogo dentro do Torriense na época passada, esteve emprestado ao Nacional e nem sempre jogava o Leonardo Ruiz também tem tido dificuldades para se afirmar numa primeira, numa primeira divisão, o Bruno Ventura é um jogador muito jovem que até do meu ponto de vista é mais médio do que, o o que é avançado. é claramente. É, exatamente, o plantel é curtíssimo e também não se pode estar a exigir ao Luís Freire que faça mais uma vez uh, se quiseres, como fez noutros clubes, omeletes sem ovos, e isto é a questão que está a acontecer no, no, no Rio Ave. Janeiro será e, fundamental para o Rio Ave? Janeiro será absolutamente fundamental. O Rio Ave tem que ser cirúrgico no ataque ao mercado, veremos se Luís Freire consegue resistir, eu creio que merece resistir até, até Janeiro, porque as condições em que pegou nesta equipa para esta, para esta temporada são muito delicadas e a verdade é que também... Vamos ver se é o Guga próprio não... a
2: certa altura não pode, entre aspas, desistir.
3: Ou Obviamente, e esse aspecto também me parece importante, e até porque há um jogador que, ao contrário do Costinha e do Fábio Ronaldo, está a render menos do que em temporadas anteriores, que é o Guga, e isso parece-me que está a ser também muito relevante para aquilo que tem sido o processo ofensivo do, do, do Rio Ave e a fluidez para chegar às zonas de finalização… Onde claramente tem falta de qualidade, fraça aquilo que é o patamar de uma Primeira Liga. Depois, obviamente, destacar todas as equipas que passaram, mas entre as equipas que passaram e eliminaram clubes da Primeira Divisão, deixa-me destacar uma que eliminou um clube da, da Terceira, da, 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 aliás, do Campeonato de Portugal, que é o Atlético da Malveira. Eu, graças a este, a este jogo de, do Olivais e Muscavide, tive a oportunidade de seguir alguns clubes da, do, do Distrital de Lisboa. E deixa-me salientar da forma como se está a trabalhar no Distrital de Lisboa. Há muita competência, há jogadores de boa qualidade que são muito, muito provavelmente atraídos pelo facto de Lisboa ser uma grande cidade ser obviamente a metrópole. E isso faz com que acabe por trazer os jogadores que poderiam estar a jogar numa segunda liga ou numa terceira liga de forma absolutamente confortável. Mas cá está, destaque para o trabalho que o Atlético da Malveira está a fazer e espero que em termos de sorteio Tenha a felicidade de jogar receber os grandes. Provavelmente não poderá jogar na Malveira, porque já sabemos como é que a Taça funciona e as transmissões televisivas funcionam, mas isso era um prémio, obviamente, para uma equipa que consegue chegar à quarta ronda da Taça de Portugal, vinda dos Distritais E repara, há um clube dos Distritais há um clube da Liga 3. Portanto, há aqui uma comparação muito interessante a ser feita.
2: E há uh, um elogio que tem de ser feito, que é o Rebordosa. Estádio Sem fantástico, dúvida. moldura humana, também fantástica e uma equipa muito competente que deu luta ao Braga, claro, dentro da, da diferença entre as equipas. Portanto, eh, faz falta que haja realmente mais clubes com estas infraestruturas e este tipo de, de presença da comunidade. Claro, eh, não sei se é sempre assim ou não, mas pelo menos neste jogo foi incrível ver aquele estádio com tanta gente na bancada.
0: E que, e que saudável que é que o mesmo... Que continua a ser possível que o mesmo clube uma quinta-feira jogue contra o Rebordosa e à terça contra <risos> o Real Madrid. Extraordinário. Isso, Isso também mesmo. é a beleza. <risos> Passamos agora para a Totio Tote, onde cruzamos o Atlântico até ao Brasil, onde o segundo classificado do Brasileirão é orientado pelo por um português, não pelo português que estamos mais habituados a ver a lutar pelo sítio nos últimos anos no Brasil, não é o Palmeiras de Abel Ferreira, é sim o RB Bragantino de Pedro Caixinha. Há falta de 10 jornadas, a equipa está a 7 pontos do Botafogo. Tomás, é possível sonhar com o título?
2: Não é possível, o Botafogo tem feito um trajeto muito irregular e o Bragantino está a, a ser muito consistente e até a impor-se muitas vezes com distinção face aos diversos adversários que têm surgido pela frente e penso que coletivamente neste momento é a equipa mais competente do Brasileirão, atendendo-a todas o as circunstâncias note-se mas... que, por exemplo, o Botafogo está muito dependente de duas figuras Lucas Perri na baliza e Tiquinho Soares no ataque Soares e o Bragantino frente. não está uh, de todo dependente de um ou de outro jogador, embora haja aqui, claro uh, figuras que se destaquem desde logo Juninho Capixaba como um lateral construtor que aparece mais por dentro do que em profundidade como uh, acontecia numa fase inicial da carreira depois, o regresso de Leo Ortiz à melhor forma também dá uma qualidade na construção extraordinária. o Ortiz, para mim, é o jogador com mais capacidade de construção em termos de criatividade no Brasileirão. É um jogador que também... a concordar. Que, exatamente, que poderia atingir outros voos. Este projeto Bragantino é um pouco diferente de outros da marca Red Bull. Por exemplo, o Salzburgo, que é sobretudo um projeto de rampa de lançamento de talento, não é necessariamente o caso deste Bragantino Tem alguns jogadores mais experientes e até alguns emprestados de grandes clubes do, do futebol brasileiro e digo isto para uh, focar o nome de Matheus Fernandes que é um uh, gigante no meio campo defensivamente sobretudo ou seja, se calhar não é aquele jogador uh, necessariamente muito à vontade para uma equipa que jogasse um futebol muito envolvente de forma apoiada mas neste Bragantino que vive muito da pressão alta da forma como condiciona o adversário no make-up ofensivo Matheus Fernandes é absolutamente imprescindível e não se entende este Bragantino sem a presença deste jogador que está emprestado pelo Palmeiras e que já não é assim tão jovem quanto isso, mas tem tudo para chegar, uh, eventualmente, a outros voos. Num, num negócio muito, muito estranho, de gastriar-se pelo Barcelona. Exatamente, não, não se entendeu muito bem o que se passou aí. A verdade é que Matheus Fernandes não tem sequer uh, perfil, digamos, para ser uh, jogador do Barcelona e até a qualidade acrescenta. Mais para a frente, há algumas figuras que é, merecem destaque, desde logo uh, o bem-conhecido dos portugueses Lucas Evangelista, que trata muito bem não a bola com o pé esquerdo. Uh, Eric Ramires também, outro dos uh, jogadores interessantes do meio campo do Bragantino, não sendo sempre titular. Mateus Gonçalves fez uma partida extraordinária contra o Fluminense, como um extremo que parte uh, do corredor direito, sendo canhoto, muito fino, no trato de bola, que pode aparecer mais por dentro, acelera em condução, uh, tem sentido de baliza se calhar vai uh, ser uma figura importante no Flamengo dos próximos anos está uh, cedido pelo FLA a esta equipa do Bragantino e depois uh, mais na frente há um avançado de ligação mas que também está a juntar golos que é Eduardo Sacha e aqui confirma-se que uh, Eduardo Sacha não é de todo aquele jovem, jovem. que está a aparecer pelo contrário é um avançado já com muitos anos de futebol brasileiro.
3: Só para fechar o tema... Mas está reinventado claramente.
2: Completamente. E é um avançado que uh, tem ali umas vibes de Firmino, se quisermos claro, uh, noutro no nível, mas é um avançado <risos> desse estilo. Agora, para terminar este tema, fazia muito bem e fez muito bem, está a fazer muito bem a Pedro Caixinha esta passagem pelo Bragantino e pela, pela Red Bull. Para descomplexar um pouco Pedro Caixinha, que sempre me pareceu um treinador muito metódico, com uma visão excelente de projeto e, e da forma como uh, organiza as equipas mas que faltava ali alguma rebeldia algum traço de uh, coragem se quisermos uh, ao jogo das equipas de Pedro Caixinha e o próprio já deu uma entrevista à tribuna em que fala sobre isso ao Octavage da Silva, Verdade. recomendo essa leitura a uh, quem ainda não passou por esse texto em que uh, Pedro Caixinha assumiu o facto de uh, estar a crescer enquanto treinador e a pensar de outra forma por estar num projeto menos resultadista e isto é absolutamente fantástico e penso que pode uh, ajudar Pedro Caixinha a ser melhor treinador e se calhar aparecer no radar de outras equipas de, de topo não estou a dizer em Portugal mas eh, por, esse, por esse mundo fora
3: até no próprio futebol brasileiro é, exatamente. Claramente. Pedro Cajinha que
0: é um técnico com um percurso um pouco singular dentro do contexto Exótico dos também. treinadores uh, portugueses dúvida. é normal vermos treinadores no Brasil não é normal vermos e... né na... Argentino, e com bons trabalhos. Ou
3: no México, com bons trabalhos, sim, sim, sim. É no, certo que não Santos sempre Laguna. de forma regular, mas creio que o Tomás toca num ponto essencial: que é este trabalho é o ponto de reboçado Olhar mais da carreira para a própria equipa Caxi. e não tanto
2: para o adversário.
3: Isso mesmo, porque, porque é o tal ponto que, que, ele, que um dos pontos que ele fala à entrevista ao Hugo, é, é a tal questão de não estar tão preso ao resultado e eu creio que a carreira dele ficou muito marcada por ter vontade de fazer algumas coisas que não fazia por ter medo de do, um do, do, do despedimento, o que, é absolutamente, o que é absolutamente natural e faz parte obviamente intrínseca da vida de um, de, um, de, um, de um treinador. Agora, o Tomás tocou nos pontos essenciais, a mim parece mesmo que este Red Bull Bragantino é a equipa do ponto de vista coletivo mais forte do, do futebol brasileiro creio que o Pedro Caixinha é também e isto sem qualquer patriotismo bacoco é o melhor treinador do ano do, do campeonato brasileiro independentemente do Red Bull Bragantino acabar a temporada como campeão como segundo classificado ou até ficar fora da Libertadores porque tudo isto pode acontecer agora aquilo que me parece e volto a frisar os sete pontos de vantagem que o Botafogo tem neste momento são muito enganadores face àquilo que tem sido os últimos jogos do, do Botafogo é e não é falo é, do Bruno as
2: defesas gigantes em quase todos os jogos. Sem dúvida.
3: E não falo apenas do período Bruno Brunelage, que foi um período muito fraco da equipa do, do Botafogo. Este, este período posterior à saída do Bruno Brunelage não traz grandes melhorias. E tal como o Tomás disse, há dois jogadores que estão a ser absolutamente nucleares. O Perry está a segurar completamente a equipa. A equipa podia ter perdido no último fim de semana e o Red Bull Bragantino já estava a 6 pontos. E isto pode acontecer com muita facilidade. E o calendário do Botafogo, é óbvio que o do Red Bull Bragantino também é, até ao final da temporada, mas o calendário do Botafogo Botafogo até ao final da temporada tem muitas vicissitudes e pode acontecer que o Red Bull Bragantino seja o Botafogo da primeira volta.
2: E só uma nota para quem não está tão familiarizado com a realidade do futebol brasileiro, o Bragantino não é um grande, longe disso, não De maneira nenhuma, Fogo, sem ou seja, dúvida. a pressão social e mediática é bastante diferente. E isso também facilitou e está a facilitar a vida de Pedro Caixinha, claro. Subiu e os adeptos 3, 4, 3, chamam menos
3: burro ao treinador do que os das outras equipas. <risos> Exato, <risos> Exato.
2: Tudo isto ajuda a, a explicar a boa temporada do do Bragantino. Sem dúvida.
0: Passando para a arte vem depois, lembramos uma grande figura do desporto mundial que nos deixou esta semana, Bobby Charlton morreu aos 86 anos ele que em finais de 2020 foi diagnosticado com demência, glória maior da seleção inglesa e do United, foi campeão do mundo em 66, vencedor da primeira taça dos campeões europeus com os Red Devils em 68 na final contra o Benfica, bolador em 66, é um dos poucos jogadores, que são 8-9 da história, que foi bolador, campeão do mundo e vencedor da Taça dos Campeões Europeus. Foi um dos 21 sobreviventes do desastre aéreo de Munique. Rui, partiu um dos grandes.
3: Sim, uma vida cheia, quer dentro dos relevados, quer fora dos relevados. E tu até uh, tocaste no, no, num ponto fantástico, que é a questão da, da sobrevivência ao desastre aéreo. Ele é um dos resistentes desse desastre aéreo. Eu creio que se estamos a falar daquele que é, do meu ponto de vista, talvez o melhor jogador inglês de todos os tempos, uh, claramente uma das grandes referências do, do futebol mundial, eu creio que é provavelmente o primeiro médio moderno do futebol mundial. Uh, é Com certo também. que eu não tenho muitos... Eu não tenho muitos dados para falar do Bobby Charlton, tenho, tenho que ser sincero em relação a isso. Vi o Bobby Charlton no Mundial de 66, vi o Bobby Charlton no Mundial de 70, vi a final do Manchester United diante do Benfica e esses são os meus pontos de referência sobre o jogador. Portanto, não são, não, eu não, não tenho a noção de toda a carreira do Bobby Charlton além dos números. Os números são absolutamente fantásticos. Aquilo que eu vi foi o primeiro médio centro, se quiseres, boxe to box do, do, futebol, do futebol mundial, pelo menos daqueles que eu tenho conhecimento. Uh, Parece-me um médio completíssimo a nível do passe. Uh, era um jogador absolutamente cirúrgico, quer na forma como se associava de forma curta, quer na forma como buscava passos longos. Depois tinha capacidade de condução absolutamente espetacular. Era um jogador também capaz de equilibrar através do dribble e tinha uma finta curta extremamente interessante e depois tinha um aspecto que o diferenciava e os números aí ajudam também a explicar que era a capacidade que tinha para marcar golos quer de dentro da área, quer principalmente fora da área. O de meia-distância era uma arma muito forte de um jogador absolutamente singular e que marcou a diferença e obviamente parece-me, de todos os jogos que eu vi do Bobby Charlton e infelizmente não foram assim tantos que o grande jogo da carreira dele muito provavelmente foi o Portugal 2, aliás Portugal 1 Inglaterra 2 das meias-finais do Mundial de Fez 66. Fez
2: muitas maldades a Portugal depois também na, Verdade. na final de, do Wembley contra o Benfica e claro essa meia-final do Mundial de 66. Acima de tudo é, é é muito interessante e, obviamente, não vivemos esses tempos uh, ao vivo e a cores. A verdade é que uh, nesse Man United havia o, o gentleman, o rigor, uh, a inteligência tática de Bobby Charlton e um irreverente Joss Best. Portanto, a uh, sem dúvida Contrabalançavam-se em diversos aspectos Não só futbolísticos Porque Bess era muito mais driblador uh, Um jogador mais rebelde também dentro do de campo Mas depois uh, tinha uma vida boémia Que, uh, pelo menos segundo aquilo que consta Não tocava tanto a Bobby Charlton <risos>
3: <Sim>. Não <risos> Mas é, é curioso, sabem que eu Por acaso uh, Não era um, pela, pela um ícone de... uh,
2: como era George Bess Em termos de...
3: Sem dúvida Não tinha, não tinha, não tinha, essa, de não tinha essa capacidade Estilhe Mas de também não tinha interesse nisso Parecia-me sempre ter muito mais interesse Numa vida familiar Familiar, a regrada, se quisermos e por isso também o estatuto de, de, de Sir, mas eu por acaso não fazia a mínima ideia, eu sabia que ele tinha ido jogar depois para o Preston North End mas não sabia que tinha depois no final da carreira passado pela África do Sul e pela Austrália, São, é uma curiosidade porque sinceramente desconhecia em absoluto essa passagem já final na, na carreira e já a, a entrar na, na década de 80 já, eu, eu nasci em 76 portanto já em período em que vivi mas desconhecia em absoluto essa passagem e soube agora pela, na altura da sua morte.
0: Já que o Rui fala na vida familiar, um dos pontos marcantes da vida de Bobby Charlton é também em relação com o irmão Jack Charlton, também campeão do mundo em 66, uma lenda do Leeds e também icónico selecionador da Irlanda. Eles os dois tiveram uma, uma relação muito, muito complicada. Começou logo na infância, mas depois, nos anos 90, a mulher de Bobby Charlton teve um conflito com a mãe de ambos, e Bobby Charlton escolheu assim, o lado da mulher e Jack Charlton nunca perdoou isso e quando a mãe do, dos dois, Sissi, morreu em 1996, Bobby Charlton não a foi visitar e Jack Charlton nunca lhe perdoou isso e só 15 ou 20 anos depois em alguns funerais de companheiros de 66 é que eles estiveram juntos e fizeram uma pequena reconciliação. Nem de propósito, no teatro dos do sonhos, hoje mais bem aplicado que nunca já que falamos de Bobby Sharlton, olhamos ao Aston Villa, que com o Emery tornou-se no último ano consistentemente uma das melhores equipas da Premier League. Tomás, é possível sonhar com a
2: Liga dos Campeões? Penso que sim. A fasquia está muito elevada, obviamente. Na Premier League há imensos candidatos à Champions... Mas o Hassan Villa, desde que o Naemri entrou no clube, não só mudou completamente o que havia anteriormente com o Steven Gerrard, um trabalho a roçar o, o medíocre até de, de Steven Gerrard no, no Villa, mas sobretudo colocou o Villa como um dos melhores eh, clubes e uma das melhores equipas do ponto de vista exibicional da Premier League. Penso que a equipa é muito mais forte no Villa Park do que fora de casa e isto pode ser um obstáculo uh, a essa tentativa de chegar à Champions mas uh, o que há a de destacar é sobretudo a forma como o Emery evoluiu enquanto treinador nos últimos anos. Já no Real se notava isso, uh, porque a equipa do submarino amarelo era uma das que melhor construía no futebol europeu e agora transportou essa dimensão para o Aston Villa, começando em Emi Martinez, que é um guarda-redes paciente e que assume a distribuição juntando para o Torres que é um central é do, do melhor que há uh, ao nível do passe deste trás, claro, com o pé esquerdo, depois tendo algumas infelicidades com lesões nos centrais, Diego Carlos, por exemplo que perdeu a época passada, Tyron Mings que se lesionou gravemente nesta temporada, mas sempre dando soluções à equipa também para progredir através dos laterais baixos, nem sempre os dois em simultâneo eh, sobretudo à direita há mais participação do lateral que constrói, muitas vezes com os que é um central de origem, eh, Matty Cash e Dinha eh, se chegam muito à frente, Matty Cash até a jogar como médio muitas vezes, portanto há muita maleabilidade tática no Aston Villa, partindo o 4-4-2 ou 4-2-2-2 se quisermos, mas isso. muitas vezes adaptando-se ao adversário com uma linha de 5 um dos médios baixar, um dos médios ala por exemplo, mas aquilo que destaca o Vila é a capacidade de contra um adversário pressionante jogar por dentro e atacar a profundidade mas sempre de forma muito diversa, não é previsível e isso cria de facto a, a impossibilidade de a, o adversário definir as zonas de pressão, estar confortável sem bola, e isso é, é claro em praticamente todos os jogos Individualmente, Douglas Luiz é um incontornável nesta equipa
3: Jogador na dupla
2: não. de meio-campo com a Camarra, que é um médio mais posicional. Douglas Luiz quer a lançar quer uh, a chegar à área, tem muitos argumentos e está a ser uh, também um médio goleador nesta equipa, depois uh, Maquin que foi revitalizado completamente por o uh, Emery e que não só é um, um trator defensivamente como também ao nível do passe consegue muitas vezes uh, assumir uh, o lançamento em profundidade, porque mais esta equipa Mais
0: um que está com alguns sucessos, vezes, exatamente. exatamente, está com uma
2: equipa bastante divertida para fazer pelo menos uma boa figura, não porque há é? 10 anos Sim, onde faltava talento em todos é os Agora isso mudou. E depois Claro, um reforço como Diaby que quer na meia direita como segundo avançado, quer atacar o espaço, dá imensas soluções, é um jogador difícil de me travar. O, o pico desta equipa do Aston Villa é o, o ataque onde há jogadores de facto intratáveis. E o Lee Watkins, uh, neste cruzamento com o Embry, vai ser um jogador para a seleção inglesa e para deixar claro marca na Premier League, porque é uh, cada vez mais completo. Não só consegue servir de apoio, como é muito inteligente a atacar o espaço e finaliza cada vez melhor com os dois pés de cabeça, tem uma sensibilidade tremenda para atacar o espaço e portanto esta Aston Villa nesta altura se conseguir crescer fora de casa penso que vai andar até ao fim na luta pela Champions complementando com
0: o que dizes Rui Uh, são já 11 jornadas seguidas da Premier League a ganhar em casa de forma extraordinárisima
3: é, é uma equipa fortíssima em casa uh, creio que, como 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 o Tomás disse e, e muito bem que o crescimento da equipa e o imposição na zona Champions vai passar por ter um crescimento fora de casa e acredito que é que é possível que isso venha a acontecer uh, o Tomás quando um ponto essencial eu creio que a, a defesa pode melhorar com a incorporação ou reincorporação do, do Diego Carlos uh, no eixo central a fazer dupla com, com o Paulo Torres mas depois é uma equipa que tem muito tem muito potencial ofensivo. O Watkins é um jogador que do meu ponto de vista cresceu muito e tem, tem vindo a crescer muito de época para época e está cada vez um avançado mais fino e eu acredito também como, como o Tomás disse que vai ser a opção da, da seleção inglesa para o Euro 2024 e depois tem aquela panóplia de jogadores que são um bocado dandis se quisermos são jogadores que podem criar desequilíbrios com muita facilidade num contra um é certo que nem sempre têm prestações consistentes mas a verdade é que quando estão em dia sim são jogadores que são capazes de equilibrar falo obviamente do Bayern que, que é um jogador que do meu ponto de vista pode fazer muitas vezes essa diferença o, o meu principal destaque entre esses jogadores vai para o Diabi. é o jogador que eu acho que é capaz de causar mais desconforto na, nas A defesas dos sem dúvida nenhuma e depois ainda há Zaniolo uh, que eu espero que consiga explodir é um jogador que para mim uh, Ficou um bocado aquém daquilo que esperava dele, mas ainda tem muito tempo para, para, para evoluir e para estabelecer diferenças.
2: E só uma nota final, não é novidade, mas um Aston Villa, que obviamente é um histórico, mas não é aquela equipa de topo candidato a títulos, consegue contratar Paul Torres, Diaby, Tillmans, Zaniolo, enfim, jogadores que entrariam em diversas equipas para essa Europa fora, portanto, a Premier League num mundo à parte e para realçar o trabalho do Unai
0: Emery, quase todos esses nomes de que nós falamos já estavam no clube Sim.
2: antes do treino a, a maioria dos Tifar já estava no clube há uma outra entrada para o Torres e Diaby mas também uh, de forma completamente uh, cirúrgica para melhorar a equipa não alterando uh, necessariamente as características que uh, já vimos o Aston Villa quem temos foi quase só de Jack Willis agora é uma equipa completa em praticamente uh, todos os setores com individualidades à altura e atenção porque a Conference League se calhar até pode dar título europeu uhum. é
3: isso
0: mesmo Aston Villa que obviamente não sendo um dos melhores clubes ingleses importa sempre é um recordar campeão europeu e que uh, nessa uh, ligação e nesse trabalho de que falavas tem Monti como diretor Exatamente. De desportivo isso recordante mesmo. Exatamente. Momentos Perdeu um Naemri.
2: pouco uh, o fulgor uh, em função daquilo que aconteceu no Sevilha. Aquele salto para Roma também não foi particularmente brilhante e, e mais valia para a carreira de Monchi, mas não deixa de ser um dos diretores desportivos de referência nos últimos anos do futebol europeu, sobretudo por aquilo que fez ao Sevilha.
0: E o Miami referiu várias vezes que no Arsenal se sentiu um pouco isolado a nível diretivo, certamente que com Monchi sente outro Seria acompanhamento. Diferente. Exatamente. Foi mais um episódio do No Princípio Era Bola, com a sua Dia de Salomé Rita. Rui, obrigado. Muito obrigado. Tomás. Obrigado. Obrigado. Boa semana europeia. Recordamos que voltamos na sexta-feira para um breve rescaldo dos Jogos Europeus. Obrigado pela companhia. Um abraço.